0: bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Oscar Martín Blas. Nos viene a compartir la conferencia titulada Las bases para el éxito de una relación de pareja. Oscar Martín Blas es terapeuta sistémico especializado en la sanación de los conflictos familiares ocultos detrás de las enfermedades. Ayuda a mujeres que están cansadas de vivir esclavas de sus dolencias y que están dispuestas a ir al origen que las provocó para potenciar así su salud. Lo que hace es compartir con ellas el método comprobado y resultante de un largo camino de investigación a través de varias terapias y que personalmente ha seguido para superar la anorexia nerviosa que él mismo se provocó y con la que se atormentó durante más de 15 años. En minutos estaremos junto a Oscar Martín Blas hablando, no, comentándonos sobre esta conferencia que hemos titulado eh, Las bases para el éxito de una relación de pareja. Pero antes quiero recordarles que pueden colaborar con Mindaria.com dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo mediante el botón de super chat o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar también aquí debajo en la descripción escrita de este video. También recordarte e informarte que Grisinaba, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual de mayor crecimiento en Latinoamérica, comienza su gira mundial de la mano de Mindalia Giras. El 21 de septiembre de 2019 se presentará en la Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre se presentará en Madrid, España. Ambos eventos se transmitirán en directo, por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Y atención, si te apuntas al taller presencial de México... Antes del 6 de septiembre, o sea, hoy, obtienes un pase al taller online de regalo. Toda la información, amigos, en nuestra página web mindalia.com, sección giras. Por último, recordarles que pueden participar en directo e interactuar con nosotros utilizando el chat donde pueden formular sus preguntas para nuestro invitado. El funcionamiento del chat es muy sencillo. Deben escribir primero la palabra pregunta en mayúscula seguido del país del cual nos estás escribiendo y del cual nos estás viendo seguido finalmente de tu pregunta en cuestión. Así podremos localizar tu pregunta y se la trasladaremos a nuestro invitado Oscar Martín Blas, a quien ya voy a dar paso porque no hay más preámbulos y queremos escucharlo con esta conferencia Las bases para el éxito de una Relación de pareja. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes, eh, Gonzalo. Un placer estar aquí otra vez comunicando. Un
0: placer eh, para
1: nosotros. Y bueno, antes de empezar. Eh, quería agradecer otra vez más a, a Mindalia esta magnífica oportunidad eh, de, de transmitir este mensaje en concreto. Aunque mi actividad se centra en la salud, eh, hoy eh, decido cambiar un poco el chip y enfocaros en la pareja también, que también es un poco foco de bloqueos ¿no? en nuestro día a día, nuestro, en nuestra vida. Eh, antes de entrar en el tema de, de cuáles son las bases para el éxito de la pareja, eh, me gustaría centrar un poco la conversación en eh, el término de la pareja consciencia, eh, consciente, ¿no? de abordar la, la pareja con consciencia. Eh, ¿A qué me refiero cuando hablo de este término? Hablo a que eh, debemos enfocar, o, o este, esta conferencia parte del punto de partida de, de enfocar la relación de pareja como un espacio de crecimiento ¿no? personal y de forma individual, eh, un espacio donde yo crezco y a la vez también te permito a ti crecer como mi pareja Vale. Eh, es un espacio de aprendizaje, un espacio de reflejos. Eh, simplemente yo me uno a ti y decido estar a tu lado porque tú, durante el tiempo que dure nuestra pareja, eh, me vas a servir de espejo, ¿no? Y vas a sacar de mí tanto cosas buenas como cosas malas, ¿vale? Entonces, es un espacio donde va a primar la, la libertad individual de cada individuo, eh, en donde eh, vamos a alejarnos un poco de los apegos emocionales, eh, de la posesión de los celos, y es un espacio donde ambos miembros de la pareja tienen un objetivo, que es crecer personalmente y disfrutar también de la compañía del otro, ¿por qué no?, no? y ser felices. Eh, pero siempre eh, haciéndonos responsables de que cada miembro de la familia, eh, perdón, cada miembro de la pareja es el único responsable de hacerse feliz, a él mismo o a ella misma. Es decir, la única potestad la tengo yo. Yo no puedo, no puedo eh, tener la expectativa de que la otra persona me haga feliz. Primero debo ser feliz yo, darme lo que yo necesito, eh, darme eh, lo que mi niño interior, también sanar las heridas de mi niño interior, eh, para abordar esa relación de forma madura y construir ese, ese camino de, de aprendizaje junto a la otra persona. Bien, definido un poco eh, el término de la pareja consciente, eh, quiero también eh, dejar claro que eh, todo el conocimiento que, que voy a, a expandir o comunicar eh, esta tarde eh, tiene eh, un tinte sistémico. Es decir, eh, no sé si conoces o ya conoces o no conoces la, la, la terapia sistémica. Eh, la terapia sistémica viene del maestro alemán Bert Hellinger, eh, que es el maestro de las configuraciones sistémicas o las constelaciones familiares, que es como se conoce más habitualmente. Este término, esa terapia. Eh, bueno, desde esta terapia eh, se habla de que eh, una persona es un individuo eh, que no solamente eh, hay que tenerlo en cuenta solo a él, sino que esa persona eh, se mueve dentro de varios sistemas en su día a día, en la sociedad. El, el sistema principal eh, donde se mueve esa persona eh, sería eh, la familia, eh, que sería el, el sistema original. vale eh, Luego después, cuando alcanza la madurez, eh, esa misma persona empieza a interactuar con otros sistemas, pues con el colegio, eh, con la pareja, con su propia familia que él vaya formando o ella vaya formando, con el trabajo, bueno, podemos pertenecer a variedad de sistemas distintos, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista sistémico, eh, hay eh, un paso previo a, a la hora de formalizar una pareja, ¿no? eh, ¿Cuál sería? Sería viajar eh, a nuestros vínculos, sobre todo con papá y con mamá, en la infancia. Eh, ¿Por qué? Porque eh, en la infancia seguramente eh, pues, eh, hubo eh, carencias que no fueron solventadas por nuestros padres, ¿no? Eh, y, y sobre todo tiene que mucho que ver cómo, cómo enfocar o cómo decidimos enfocar allá atrás nosotros la vida, es decir nosotros cuando nacemos durante los primeros siete años de edad eh, decidimos eh, eh, establecer un papel ¿no? que es como, como, somos como actores de nuestra vida, ¿no? entonces en función del papel que escojamos en la infancia para ver lo que nos rodea para ver el mundo, para ver a papá y a mamá pues ahí, en función de, de ese papel egoico, porque es erróneo voy a forjarme unas carencias ¿no? eh, porque yo voy a tener unas expectativas sobre papá y mamá que me tienen que dar cariño que me tienen que dar atención, que me tienen que dar valoración, que tienen que cubrir eh, todas mis necesidades económicas entonces cuando no eh, estas carencias no son solventadas en la infancia, bueno pues quedan grabadas en nuestro, en nuestro inconsciente ¿no? en nuestro subconsciente en nuestro software mental, entonces eh, esto se queda almacenado y en nuestra vida adulta, eh, según vamos creciendo pues nos van a hacer eh, repetir situaciones eh, reaccionar ante, de la misma forma ante determinadas situaciones y bueno pues vivir un poco en, en piloto automático, ¿no? eh, como si fuéramos eh, un robot que saltamos ¿no? cada, cada, antes de determinada situación. Eh, bueno, pues eh, digamos que antes de, de la misma manera, pues estas carencias las vamos a proyectar en la pareja. Si, por ejemplo, eh, mamá no tuvo eh, valoración conmigo o yo interpreté que mamá no me valoraba, pues eh, si no sano esta carencia eh, pues iré a una pareja y mm, eh, extrapolaré esta carencia a la pareja con lo cual esto no es eh, ir a la pareja de un modo, en, en, en un modo adulto ¿no? sería ir en un modo niño, con lo cual esto va a empezar a repercutir en conflictos porque voy a empezar a reclamar a mi pareja, voy a empezar a exigir voy a, voy a intentar que cambie para obtener aquello que no obtuve yo en, eh, en la infancia eh, y que tenía que venir de mamá y de papá, ¿vale? Entonces, ese primer paso eh, antes de llegar a la, a la pareja sería revisar el vínculo con papá y con mamá. Porque incluso a día de hoy, aunque ya tengas 40, 50 o 60 años, eh, aunque tú observes que hay una relación cordial con papá y con mamá y que está todo bien, eh, inconscientemente estos, estos, estas carencias fueron grabadas. ¿no? Entonces, lo que pido es que te salgas un poco fuera de observar la relación con papá y con mamá y que te fijes en tu vida que te fijes en tus parejas, qué se repite siempre, ¿no? qué conflictos tienes siempre vivos en las parejas. Eh, y ya, si salimos fuera de la pareja y nos vamos a otro ámbito, es eh, también podemos observar la salud, eh, las amistades, el trabajo, qué tipología de jefes tienes constantemente. ¿Vale? Eh, bueno Simplemente porque vamos a, a llevar esas carencias no solamente a la pareja, sino también a otras áreas de nuestra vida. Bien. Entonces, una vez nos dedicamos ese tiempo a conocernos, lo ideal sería que nos dedicásemos en, en, en soledad, ¿no? Eh, nosotros solos. Eh, pero, evidentemente, bueno, pues no nos vamos a negar tampoco a vivir el amor, ¿no? Si ya tenemos la oportunidad de tener una pareja cerca, ¿no? Entonces, es compatible también, ¿no? Eh, una vez inicias el camino del autoconocimiento, eh, lo puedes iniciar tanto en pareja como eh, sin pareja, ¿vale? Pero bueno, yo mmm, lo, lo considero que es a lo mejor. Antes de empezar una pareja o si tienes una ruptura y, y aprovechas esa ruptura para iniciar este camino de sanación, eh, sería interesante para prepararte ya antes de la siguiente pareja y evitar que vayas con, con la escopeta cargada ¿no? y, y con las mismas carencias que has arrastrado en, en las anteriores parejas. ¿vale? Claro, eh, a lo mejor después de este estudio que, que tú misma o que tú mismo vas a hacer eh, de tus patrones, ¿no? porque al final lo que vas a detectar con este estudio de sanación de estas carencias, es que tú te mueves por patrones y que vas buscando a las personas con un determinado patrón. ¿vale? Entonces, a lo mejor te das cuenta de, si estás en pareja, de que la pareja que tienes al lado pues, está supliendo un patrón y en el momento en el que lo haces consciente, pues la pareja se rompe ¿no? porque, porque ves que no se se sostiene, porque ves que no es una relación madura, eh, porque ves que no, que, no, que no tiene ni pies ni cabeza. Vale. Entonces, bueno, pues eh, si se produce ese momento, eh, bienvenido sea, eh, todo ha traído un aprendizaje, esa persona te ha traído ese, ese aprendizaje, el ver que estaba cumpliendo un patrón inconsciente tuyo y, y, bueno, felicidades y no lo mires como una pérdida. Bueno, sí, en realidad es una pérdida, tendrás que vivir un duelo, pero míralo con, con la parte positiva, ¿no? De que has crecido, has evolucionado y has aumentado tu nivel de conciencia. Eh, bien. ¿Qué pasa? Pues eh, aquí hablamos también un poco de, eh, de todas las emociones que se suelen mover alrededor de las, de las parejas, ¿no? dentro de una pareja. Eh, la omación, para mí la emoción más dañina que hay dentro de dos personas es el, el rencor, eh, porque pues, hay un rencor que se va produciendo a través de esas carencias que no fueron solventadas en la infancia. Entonces, como veo a mi pareja que no es capaz tampoco de dármelas, eh, entonces empiezo a reclamarle, empiezo a juzgarle, Empiezo a exigirle, empiezo a querer cambiarlo. Y, y claro, la otra persona, no olvidemos que la otra persona tiene el libre albedrío, no tiene por qué hacer lo que nosotros queramos. Entonces ahí entran los conflictos, empiezan los rencores, empieza la ira eh, y eso es lo que nos aleja como seres humanos a nivel íntimo, a nivel eh, de la pareja. ¿vale? Entonces a partir, a, a partir de esta emoción tan, eh, tan densa es cuando ya empiezan, eh, eh, pues los conflictos eh, en la pareja, ¿no? empiezan eh, pues las relaciones tóxicas, que ahora es un término que está eh, muy de moda. ¿no? Eh, es una relación en espiral, eh, donde al final es una lucha de egos, eh, estamos los dos reclamándonos cosas y al final no avanzamos eh, espiritualmente ni avanzamos a nivel de conciencia, con lo cual empezamos a hacernos daño emocionalmente y al final nos, eh, nos eh, Destruimos eh, uno al otro y nos autodestruimos a, a nosotros mismos, eh, dinamitamos nuestra propia autoestima, ¿vale? Bueno. Bien, ya he centrado un poco eh, en un primer lugar eh, que es una pareja consciente, eh, en un segundo lugar eh, pues qué eh, que es eh, una pareja desde el punto de vista sistémico, es una persona que interactúa con otra persona eh, y que a la vez ambas personas eh, pertenecen cada una a su sistema familiar. Entonces, estas personas tienen unos vínculos con papá y con mamá, cada uno de forma individual, que sería interesante que revisasen para eh, mm, eh, favorecer el éxito de esa pareja, ¿vale? Para evitar llevar a esa pareja eh, los reclamos que no obtuve como niño, como niña en el pasado. Bien, pasamos ahora... Hablar un poco eh, de las leyes que rigen la pareja. Desde el punto de vista sistémico, eh, una familia eh, tiene unas leyes, eh, unas leyes que eh, son como universales dentro de la familia. Entonces, cuando no se cumplen estas leyes, empieza a haber desórdenes y empieza a haber conflictos entre los miembros de la familia. ¿Vale? Bien, eh, por un lado la familia. Por otro lado la pareja. La pareja es otro sistema distinto. vale. Digamos que la pareja es como la creación de otra familia distinta, es otro vínculo distinto. La pareja eh, tiene unos órdenes, unas leyes igualmente que la familia, se llaman los órdenes del amor. Eh, una vez ya hayas visto eh, tu relación con papá y con mamá, en qué estado se encuentra en la infancia, pues ya puedes revisar eh, tu pareja actual ¿no? eh, para ver qué leyes estás cumpliendo y qué leyes no estás cumpliendo. Y con lo cual, las que no estás cumpliendo te están alejando de la felicidad en esa pareja y te están introduciendo pues, en desequilibrios con la otra persona eh, y eh, están entrando en toxicidad. Vale. Bueno, la primera ley, ley de, ley de la igualdad. Eh... Bueno, eh, cuando llegamos a una pareja, ambos eh, miembros de la pareja son iguales, deben ser iguales. En el momento en el que hay uno por encima de otro, ya hay un desequilibrio y esto va a traer conflictos y problemas en, en, en la salud de la pareja. ¿vale? Te pongo un ejemplo muy claro. Eh, imagínate que yo llego a una pareja eh, o, bueno, una mujer llega a una pareja eh, desde una posición más alta, ¿no? Eh, es decir, llega una pareja como un, con un rol de madre, eh, va a cuidar a ese, a esa, a ese novio, ¿no? a ese esposo. Eh, bien, eh, si, si, esa, si esa chica llega a esa pareja con rol de madre, es que se cree superior a él, ¿no? Entonces quiere cuidarle, quiere salvarle. Eh, él va a llegar a la pareja en un rol de niño, eh, con lo cual, eh, por un lado está ella y por un lado está él, mucho más abajo que ella. Eh, ¿Qué pasará? Pues porque habrá conflictos, ¿no? Eh, habrá conflictos porque ella le reclamará a él que sea un hombre, pero él está en su fase niño, entonces no le va a dar nunca a ella lo que ella necesita, eh, porque ella es muy grande, ella está elevada como si fuera una madre. Y, y él como niño, pues por un lado va a estar cubierto porque mm, esa, esa mujer le va a dar sus necesidades, pero te hago un poco pensar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando durante mucho tiempo no te sientes a la altura de una persona? Ese hombre que se siente como un niño nunca se verá a la altura de esa mujer porque siempre la verá como su madre, la verá como, un, como una gigante. Con lo cual es posible que en el tiempo que venga después, pues ese hombre busque la infidelidad. ¿Por qué? Porque va a buscar una persona que esté a la misma altura. Tendemos a un equilibrio, ¿vale? Espero que te haya quedado un poco claro eh, este ejemplo con la ley de la igualdad. Bueno, la ley de igualdad con este ejemplo. Segundo lugar, eh, bueno, eh, el equilibrio entre dar y recibir, ¿vale? Eh, el equilibrio entre dar y recibir es que yo cuando llego a una pareja eh, tengo que ser capaz de dar y tengo que ser capaz de recibir, ¿vale? Eh, Sigamos el mismo ejemplo anterior, si yo llego, si esta mujer llega a la pareja eh, como eh, una posición de madre, pues dará, 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 dará a todo lo que pueda a, a ese niño, ¿no? a su esposo niño. Eh, entonces, eh, ese, ese esposo que se está comportando desde el lado niño, para él está encantado, porque está recibiendo amor, está recibiendo dinero, está recibiendo atención, está recibiendo valoración, está recibiendo todo lo que a lo mejor en su infancia no recibió. Eh, pero para ella, eh, ella da, 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 pero ella no recibe nada. Con lo cual, eh, ella empezará también a reclamar, ¿no? Ella empezará a ser infeliz porque no, no, no tiene nada de vuelta, ¿no? Porque a lo mejor ese niño se centra también solamente en recibir y no, no está en su parte madura que es la de yo también tengo que aportarle a esta relación, a esta mujer algo, ¿no? Entonces, claro, también es cierto que, que a lo mejor ese niño sí que tiene para dar, pero como esa mujer está elevada a una posición superior, está como madre, a lo mejor no está abierta a recibir. También depende de, de si esa persona está abierta a recibir. ¿no? Entonces, cuando no estás abierta a recibir, eh, la otra persona eh, finalmente siente que... Que, que, que no tiene nada que aportarte, que no, te, que, que no valoras lo que te está dando, lo que está poniendo a tu servicio, ¿no? Entonces, al final, eh, pues esa, esa pareja pues, eh, llevará a la ruptura, eh, seguramente, ¿vale? Bien, pues ahí tenemos la segunda ley, el equilibrio entre dar y recibir. Mira, eh, Ber eh, tiene tres frases eh, muy importantes y muy potentes en, en la pareja para, para marcar eh, el éxito en la pareja. Es decir, si tú eres capaz de decirle por un lado a tu pareja, sí, gracias, te amo, tal y como eres... Es, esta es la primera frase del acuerdo, ¿no? Del éxito de una pareja. Genial, ¿no? Pero esto significa el aceptar a la otra persona tal y como es eh, y sin querer cambiarla. Entonces, sí, gracias a tal como eres. La segunda, el segundo requisito para el éxito de una pareja, según Bergelinger, sería el poder decirle gracias por ser como eres y gracias a por darme, por lo que me has dado, ¿no? Reconocer al otro lo que me ha dado y para reconocerlo tengo que estar abierto a recibir. Y la última frase, que para el éxito de la familia, el último requisito, según Bergelinger, sería el por favor, te necesito. Cuidado, no quiero que te confundas. Eh, este te necesito eh, no está, eh, eh, antes he hablado de, de, la, de la dependencia emocional, de parejas conscientes, donde fomentamos la libertad. No es un, un te necesito de, desde la posesión, desde los celos, no. Es un te necesito para seguir creciendo. Es un te necesito en mi vida para que me hagas despejo de y para seguir autoconociéndome, ¿vale? Entonces, a eso me refiero. Este te necesito igual lo podemos llevar no solamente a la pareja, sino a la familia, a los amigos, a los jefes, a los trabajos, porque porque necesitamos a las otras personas, porque si vivimos solos constantemente es más difícil esta tarea de autoconocimiento. Las otras personas que tenemos ahí delante nos van a mostrar tanto nuestras cosas buenas como nuestras cosas malas y eso es imprescindible para nuestra evolución. Bien, pues eh, pasamos al siguiente punto que quiero tratar en la conferencia, eh, el cierre de relaciones. ¿A qué me refiero con esto? El cierre de relaciones es que... Eh, para llegar de una manera madura a una relación eh, sería que, que produzca una sanación en las relaciones que he tenido anteriormente. Si yo llego a una relación y es que mi anterior pareja fue eh, muy castigador, porque tal, porque tal, pum, 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 y empiezo a criticarle, ¿no? Desde el victimismo me hago la víctima. Eh, esto no es un papel maduro, ¿no? Tienes que ser consciente y tienes que ver qué aprendizaje te ha traído esa pareja. Cada pareja nos trae un aprendizaje. Entonces, eh, tienes que realizar un agradecimiento a esa pareja y decir, vale, eh, hay una toma de responsabilidad. Aquello que vivimos tú y yo no salió del todo bien, por lo tanto, dejo un 50% de responsabilidad contigo y yo cojo el 50% de mi responsabilidad vale Y a partir de aquí he detectado que tú viniste a enseñarme esto, esto y esto y ya está, ese es el aprendizaje que me llevo. Gracias por acompañarme el tiempo que me has acompañado. Independientemente de lo que pasó, el caso más extremo, te han maltratado, te han violado, eh, no lo sé, eh, maltratado verbalmente también, ¿no? pues Debes agradecer a esa persona, eh, no, no los maltratos, pero esas, esas, esa vivencia, ¿por qué? Porque tú tienes ahí una oportunidad para crecer, tienes una oportunidad para amarte y para reconectar con el amor que olvidaste que eras. ¿no? Entonces, a eso me refiero, o sea, es ese aprendizaje. Cuando no cerramos esas relaciones, pues... ¿Qué pasa? Pues que, que, que vamos, eh, que al final a la persona que tenemos delante nueva, pues le reclamamos lo mismo que nos hizo daño la otra persona. Entonces, al final somos como perros heridos que vamos de relación en relación y vamos acumulando mochilas. no Hay que liberar ¿no? y hay que perdonar y sanar las relaciones anteriores para mm, dirigirse de una manera sin cargas ¿no? y una manera limpia a la siguiente relación. Eh, claro, esto es distinto. Ya no sé, ya no te estoy diciendo de que cortes, porque ahora claro, está muy de moda lo de ser amigos de mi sex. Bueno, esto es otro terreno distinto que no, quiero, que no quiero tocar, pero también habría un poco más que investigar. Vamos a pasar, porque si no, me, me voy del tema. Bien. En cuanto a valores, eh, sí que es cierto que yo soy una persona y me encuentro con mi pareja, pues ambos tenemos nuestro sistema familiar de origen, nuestro papá y nuestra mamá. Eh, yo en mi árbol, en mi sistema familiar, en mi familia, había unos valores, ¿no? Y tú, como mi pareja, en tu familia traes otros valores. Como vamos a construir un núcleo nuevo, vamos a construir una pareja nueva, eh, debemos construir unos valores que sean acordes a los dos. Es decir, no tenemos por qué repetir el mismo pareja de papá y mamá, no tenemos por porque es repetir los mismos valores de papá y mamá. Podemos evaluar con cuál nos quedamos y con cuál lo desechamos, pero evidentemente tenemos la potestad de que hacer con nuestras vidas lo que queramos ¿no? eh, y de, de hacer el crecimiento y de seguir en el camino que queramos. ¿no? Entonces, cuando me encuentro con una pareja, lo que tenemos que hacer es diseñar unos valores concretos para nuestra pareja, que será nuestra no será la de nuestra familia. Entonces, hay que evaluar un poco y, y comunicar, sobre todo comunicarse con la otra persona. Aquí entra muy en juego la comunicación, eh, porque al final una pareja es establecer un vínculo entre dos personas. Hay que negociar, porque hay valores que hay que estudiar y hay valores que ver qué significan para uno para otro. Si yo soy capaz de ser flexible en algún valor, si no soy capaz de ser flexible en algún valor, si no soy capaz de ser flexible en algún valor, lo mejor es que me separe de esa persona, porque tarde o temprano ese valor va a dinamitar la relación si no soy capaz de ser flexible y decir, bueno, pues puedo, puedo, puedo aceptarlo, no el que tú lo veas de otra forma. vale eh, Lo más importante de todo es que si el amor fluye hacia tus padres, el amor va a fluir en tu pareja, ¿vale? Es un requisito indispensable. Si el amor no fluye hacia tus padres, vas a tener muchas dificultades en la pareja. Bien, eh, vale. Es muy importante también que cuando te unas a esa pareja, no te unes solamente a esa pareja, te unes también a su sistema familiar, ¿vale? Entonces, es muy importante que aceptes su sistema familiar y que te intereses por su sistema familiar. ¿A qué me refiero con esto? Pues que muchas veces me encuentro parejas que, eh, que no aceptan eh, la familia de la otra persona. Mi familia es que está genial, pero la familia de mi marido es que la, mi suegra es que pum, pum, pum... No estás aceptando a la otra persona, entonces. Aceptas a la otra persona cuando la aceptas tal como es y además aceptas también a su familia. Otro punto importante. Si no aceptas a su familia, habrá problemas. ¿Por qué? Porque no querrás reunirte con ellos, no querrás vivir momentos eh, de complicidad con ellos, en navidades, en cenas, en comidas, familiares, y con lo cual eso va a traer tensión porque tú vas a empezar a reclamar, es que no pasas tiempo conmigo, es que te vas con tu madre. Bueno, situaciones distintas. Eh, vale. Bueno, pues otro ejemplo muy importante que quiero eh, que veas, ¿no? Que cómo se materializa esto en, en conflictos dentro de la pareja es eh, los hijos de papá y los hijos y las hijas de mamá, eh, perdón, eh, los hijos de mamá y las hijas de papá. ¿Qué pasa? Pues cuando por ejemplo un hombre se posiciona mucho en su sistema familiar al lado de su madre, muy sobreprotegido por su madre, ¿qué pasa? Pues que este hombre va a tender a no respetar a eh, las eh, mujeres en sus relaciones. Eh, entonces, a cualquier mujer que se encuentre en sus relaciones la va a comparar inconscientemente con su madre. Y para él su madre es lo más grande, es una gigante. Entonces, eh, cualquier mujer no va a estar nunca a la altura. Con lo cual, pues eh, va a haber ahí toxicidad y, y no va a haber aceptación de la otra persona. Lo mismo pasa... Eh, con las niñas, ¿no? Eh, con las niñas de, de papá. Eh, cuando una niña está muy posicionada eh, al lado de su padre, tiene mucha energía masculina, eh, pues va a llegar a una relación, este, este tipo de mujeres se nota porque tiene una, una fuerte energía masculina, ¿no? Tiene mucha presencia. Entonces, cuando llegan a una relación, pues no respetan a, a los hombres, ¿por qué? Por, porque los ven por debajo de ella. ¿no? Entonces, no valora la masculinidad que tiene el, el hombre con, que tiene enfrente como pareja. Eh, entonces va a crear muchas dificultades porque el hombre no va, no va a poder mostrarse como hombre con ella, ¿no? Entonces se va, se va a ver inferior y ¿por qué no? Puede haber infidelidades, ¿no? Eh, es lo mismo, si tú abordas una pareja eh, desde la posición superior, pues el otro, siempre y cuando, eh, siempre queda por debajo y hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, esto al, al cabo, al, paso, al principio es muy bonito porque el enamoramiento es una fase química eh, donde, bueno, pues priman las hormonas y tal, pero cuando pasa todo eso y el, 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 la fase era se va y llega el amor real, eh, ahí ya todo se vuelve más duro ¿no? y más complicado. Eh, bien, otro ejemplo por ejemplo que quiero poneros es de los padres ausentes, ¿no? imagínate que yo soy una mujer eh, una niña que, que por eh, la infancia eh, mi padre estuvo muy ausente eh, no porque no me quisiera, eh, no porque se fuera de casa, sino simplemente porque tenía que trabajar mucho y a lo mejor salía de casa a las 4 de la mañana y volvía a casa a las 9 de la noche yo cenaba con esta persona, cenaba con esta chica, cenaba con él y, y, y directamente se iba dormir, ¿no? No jugaba, no tenía tiempo con él. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor esta chica en sus relaciones ya adultas, eh, pues empieza a buscar a hombres mayores, ¿no? Eh, empieza a buscar a hombres que le lleven 20, 25 años, ¿no? Y empieza a buscar inconscientemente a, a papá en sus relaciones sentimentales. Eh, claro, eh, es, esto es llevar, eh, es relacionarse. Esta niña se está relacionando desde su lado niño, no desde su lado adulto. Eh, entonces, por eso está buscando a este tipo de hombres eh, Bueno, eh, lo importante es darse cuenta ¿no? y, y tomar conciencia sí. de, de estos patrones que tienes dentro. Eh, ¿Por qué? Porque el momento que te das cuenta, pues puedes cambiar el rumbo y puedes elegir una nueva dirección. ¿No? Eh, con este último comentario no quiero decir que no se pueda mantener una relación sentimental con una pareja eh, que, que te lleve 20 años, ¿no? eh, pero sí que es cierto que hay que ver un poco desde dónde estás manteniendo esa relación, ¿no? eh, ver si es un patrón o ver si es realmente eh, es amor de verdad, amor consciente. ¿vale? Eh, otra cosa que no ayuda, eh, sobre todo, ya creo que estoy acabando, eh, es criticar, a las exparejas de tu pareja. Es decir, viene tu tienes tu esposo y no tragas a su ex y a su ex y a su ex. Eh, no lo estás aceptando ¿no? A, esas, a esas personas. Y en realidad deberías estar agradecida a esas, eh, a esas exnovias de tu, de tu esposo. ¿Por qué? Porque, porque gracias a que ellas ya no están en el terreno sentimental de tu esposo, eh, gracias a ello, tú estás ahora en ese lugar. Entonces, deberías estar agradecida. ¿Vale? Eh, si no aceptas a las exparejas, eh, te, ser, te resultará muy complicada esa relación también. ¿vale? Eh, bien, otro punto importante, cuando eh, ya tenemos una pareja formalizada e incluso estamos pensando en tener familia o formamos ya nuestra familia, empezamos a tener nuestros propios hijos, hay que entender que la prioridad a partir de ahora será esa pareja. ¿Vale? Entonces, lo primero será tu pareja con tu familia, con tu hijo, y luego detrás también tendrás a tu familia de origen. Pero tu prioridad será poner la atención y poner el amor en tu pareja, continuar con el flujo de la vida. Si tus padres te dan amor a ti, tú das amor a tu pareja y también a tu hijo, a tus hijos. vale Otro eh, también importante. ¿Qué pasa cuando llegan los hijos a la pareja? Eh, bueno, cuando llegan los hijos a la pareja, eh, como muchos eh, o muchas de vosotras eh, estaréis un poco identificadas, pues la pareja queda en un segundo plano, ¿no? Porque empieza la maternidad, eh, porque empiezan las noches en vela, porque hay que dar de mamar, porque eh, las tomas de leche cada cuatro horas, cada tres horas, porque eh, el niño se acuesta en la cama conmigo y el marido queda en un segundo lugar. Bueno, pues eh, al final eh, tienes que fomentar espacios para seguir eh, trabajando la pareja eh, de forma individual. Tienes que ser capaz de, 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 pues de dejar el hijo con tu madre o con alguna niñera y seguir trabajando el amor en la pareja. ¿Por qué? Porque mmm, la única forma de que el amor reine en toda esa familia es que tú eh, vayas al origen, ¿no? a, a, a que vayas a tu pareja, porque gracias al encuentro que tuviste con tu tu pareja, a fruto de ese amor nació ese hijo. no Entonces, para tu hijo eh, lo más eh, sano también será ver que sus padres se aman y que sus padres siguen compartiendo un tiempo juntos ¿no? eh, y siguen disfrutando. Bueno, pues tienes que volver a disfrutar del sexo, tienes que volver a disfrutar de una cita romántica, tienes que disfrutar de un viaje tiempo Tienes que, no puedes centrarte solamente en criar a los hijos, eh, tienes que sacar tiempo para seguir cultivando la pareja, porque esa fue eh, la fuente de nacimiento de, de ese niño o esos, o esos hijos que tuviste, ¿vale? Dos minutos. Bueno, pues nada, como resumen y puntos importantes que, que quiero resaltar es que... Yo considero que la, para el éxito de una pareja, al margen de todas estas leyes que hemos visto, eh, tiene que haber tres requisitos fundamentales para que funcione una pareja, que tienen que ser la sexualidad, el amor y la comunicación. ¿Por qué sexualidad? Para mí la sexualidad es una de las fuerzas más grandes que mueve el mundo y nos mueve a todos. Eh, lo que pasa es que últimamente está como, como muy explotada, ¿no? eh, entonces eh, se está mmm, tiñendo un poco con un toque negativo, pero para mí la sexualidad está por encima del amor, porque gracias a que tu padre y a tu madre se, re, se unieron y tuvieron ese acto sexual, hoy tú estás aquí en, en la vida. ¿no? Eh, entonces, eh, me parece muy importante seguir fomentando. Esa sexualidad dentro de la pareja. El amor, el amor hace referencia a te acepto como tal y como eres y te quiero facilitar el camino y quiero facilit facilitarte tu día a día y si puedo ayudarte a que todo vaya mejor, pues te ayudo, no porque para eso estoy a tu lado. ¿no? Y, por otro lado, la comunicación, el sentarme en comunicar qué valores quiero conseguir con nuestra, con nuestro, con nuestra pareja, eh, por dónde voy a ir, por dónde no quiero ir, por lo, expresar lo que quiero, lo que no quiero, el, hacer un acuerdo, ¿no? Al final es, es como un pacto entre dos personas. Entonces, eh, cuando alguno de estos tres pilares, la sexualidad, el amor o la comunicación, falla, pues empieza también a, a tambalearse la pareja. Eh, bueno, casi siempre cuando con, con dos de estos pilares puedes sobrevivir una pareja, pero lo ideal es que intentemos eh, vivir plenamente eh, y, que, y que intentemos eh, cultivar todas estas áreas la sexualidad, el amor y la comunicación entonces, bueno, pues nada eh, gracias por escucharme y nada, te invito a esa revisión ¿no? con, con papá y con mamá para, para evitar cumplir patrones eh, y evitar eh, que vayas con, con reclamos a tu pareja y con, con expectativas y queriéndole cambiar y que, y, que te y que te supla todo lo que no recibiste en la infancia, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que abandones esas expectativas y que simplemente te dediques a crecer y a disfrutar de, de esa pareja tal y como es.
0: Excelente, Oscar. Muchísimas gracias por toda esta información y toda tu sabiduría expuesta aquí en Mindalia Televisión. Vamos a comenzar en minutos con las preguntas de nuestros espectadores. Vamos a comenzar por esto que nos acabas de nombrar, ¿no? Revisar la niñez, nuestros vínculos con nuestros padres. Pero antes, amigos, y ahora quiero... Recordarles e informarles, antes de pasar a las preguntas, que Grisinaba, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual de mayor crecimiento en Latinoamérica, comienza su gira mundial de la mano de Mindalia Giras. El 21 de, octubre, de septiembre perdón, de 2019 se presentará en la Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre se presentará en Madrid, España. Ambos eventos se transmitirán en directo, por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Y ahora los invito a disfrutar junto a nosotros este video que Mindalia Giras preparó para ti. ¡Hola, mis angelitos terrenales! Estoy gustosa de anunciarles que estaré de gira junto con Mindalia para visitar Latinoamérica y Europa. Estaré dando cursos, seminarios, talleres de manera presencial y además si te encuentras en otra parte del mundo, puedes conectarte con nosotros de forma online. También estaré visitando tu país para dar sesiones privadas. Comenzaremos con la Ciudad de México, pero te pido que me acompañes en este hermoso proceso para conectar con nuestros guías de luz, canalizarlos y que puedas entrar en tu misión de vida en plena conciencia. Gracias por acompañarme en este camino. Bendiciones. Excelente amigos, así pasaba la información de la próxima gira de Grisinaba junto a Mindalia Giras y queremos anunciarles que se han agotado las plazas para las sesiones personales tanto en México como en España, por lo que te invitamos a reservar pronto tu plaza para los talleres y cursos presenciales y online que dictará en pocos días más. Y recuerden que si se apuntan al taller presencial que será en México antes del 6 de septiembre, o sea, hoy es el último día, obtienen un pase al taller online de regalo. Toda la información en nuestra página web mindalia.com, sección giras. Vamos a comenzar, Oscar, con las preguntas de nuestros espectadores. Y una pregunta muy interesante eh, en relación a lo que nos estabas comentando. Llega desde Chile en nombre de Lorena María Hernández. y Dice, ¿cómo trabajar estas, emoción, estas emociones desde la niñez? Es decir... ¿Cómo revisar ese vínculo con nuestra madre, con nuestro padre?
1: Uh -huh. Bueno, gracias Lorena por, por esta pregunta. Eh, bueno, te explico. Eh, una terapia, la terapia sistémica aborda este, este tipo de conflictos eh, inconscientes eh, en la infancia eh, a través de las constelaciones familiares. ¿vale? Eh, una constelación familiar es una terapia eh, que se puede hacer eh, con, represent con personas o, o, con, o con piedras. ¿vale? Eh, digamos que a través de, de este tipo de terapia eh, lo que vas a detectar, en un primer lugar, lo que vas a hacer es un estudio. Un un poco más a fondo eh, de tu de tu pasado familiar, ¿no? De tu árbol genealógico, eh, de tu relación con papá y con mamá, sobre todo. Y, y vas a ver exactamente los bloqueos que tú tengas ahora mismo en tu día a día, a nivel amor, a nivel salud, a nivel, eh, a nivel dinero, por ejemplo, también, eh, vas a ver hacia qué conflicto están apuntando, ¿vale? Entonces, digamos que, que lo que vas a hacer con esa terapia es partir de tu vida ahora mismo actual, de tus bloqueos actuales en, en el exterior de ti, eh, y lo que van a hacer esta terapia es te va a decir hacia dónde debes mirar, hacia dónde debes sanar. ¿No? ¿Qué pasó ahí atrás? ¿Qué es lo que tienes que sanar? Eh, claro. Esa terapia también va acompañada de una serie de oraciones sistémicas en eh, donde vas a detectar un poco pues, si estás mal posicionada con papá y con mamá. Eh, si, si hay algún desequilibrio, estás incumpliendo alguna ley dentro de la familia. Eh, entonces ahí bueno, vas a detectar los, los desequilibrios. ¿no? Entonces una vez los detectas, eh, utilizas unas oraciones sistémicas que te ayudan a colocarlo todo inconscientemente. Y a partir de aquí empieza a fluir todo más. Eh, bueno, eh, evidentemente es una terapia muy potente eh, y que ayuda mucho, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que hay que llegar a este tipo de terapia también eh, con un mínimo de compromiso. Es decir, no puedo, eh, no puedo decir, bueno, yo voy a hacerme alguna constelación familiar y, y todo queda sanado, ¿no? No, evidentemente tú también tienes que poner de tu parte, ¿no? Y a partir de esa constelación familiar tú también tendrás que hacer movimientos porque vas a detectar. Que hay cosas que no estás cumpliendo o que la familia no está cumpliendo, ¿no? Entonces, tu labor va a ser reubicarte en tu papel de hija. Entonces, en el momento en el que tú te reubiques, todo a tu alrededor va a fluir más, ¿vale? Pero para reubicarte vas a tener que hacer acciones y vas a tener que adquirir compromisos contigo misma y vas a tener que detectar patrones que antes hacías y que ahora no vas a tener que hacer vale si quieres que reine la paz en tus relaciones de familia o en, en, el, en el amor en la salud o en el dinero vale entonces Bien, te, te, te aconsejo que, que busques no algún terapeuta en tu zona que realice constelaciones familiares y, y empieces a trabajar ya cuanto antes estos estos vínculos porque es que la verdad que te liberan, te liberan y, y vas a ver cómo, cómo todo fluye. ¿no? Mi vida cambió ¿no? y por eso estoy aquí y por eso decidí estudiar este tipo de terapia y estoy dedicándome a ello.
0: Vale. Excelente, gracias. Oscar. Muchísimas gracias por tu respuesta. Desde Argentina, Lorena Ártico nos está viendo. Dice, ¿qué hacer cuando el otro en la pareja es negativo y manipulado por la familia? Aclara, madre, padre, hermana.
1: Claro, el otro es negativo y manipulado por la familia. Eh, claro, ahí cuando... Antes hemos hablado, ¿no? De que eh, cuando llegamos a una pareja... Tanto yo como mi pareja traemos unos valores ¿no? de cada familia, ¿vale? Eh, cuando construimos una pareja en común, tú y yo, tenemos que eh, saber con qué valores me quiero quedar de mi familia y con qué valores no me quiero quedar de mi familia, ¿vale? Eh, y construir unos valores conjuntos que sean válidos para ti y para mí. Eh, él parece que no está teniendo la fuerza suficiente como para romper con, con los valores o con la negatividad que a lo mejor viene de su árbol genealógico, ¿vale? Eh, tiene, que un poco, eh, tiene que revisar un poco los vínculos con su papá y con su mamá, porque, no sé, me atrevería a decirte que que está siendo un poco eh, niño, ¿no? Que está abordando esa relación desde el lado niño, porque es incapaz de, de decir bueno eh, hasta aquí, ¿no? Entiendo que um, vosotros veáis la forma de esta, la vida de esta manera, ¿no? De esta forma, eh, pero yo ahora ya soy un niño adulto, soy un hombre adulto y decido estar con esta mujer y decido abordar la vida de otra forma distinta, ¿no? eh, Entonces eh, seguramente él eh, no esté actuando desde el lado adulto. Eh, ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Mira, eh, es muy importante. Eh, al final, no puedes hacer, no puedes llevar una constelación familiar a él, no puedes constelarle a él. ¿no? no puedes hacer un trabajo inconsciente con él. ¿Por qué? Porque eso sería invadir su intimidad. ¿no? Eh, al final, lo único que puedes hacer es ubicarte tú en tu posición, es decir, revisar también eh, tus vínculos con tu padre y con tu madre y revisar si quedó algo pendiente y ubicarte realmente donde tienes que estar y sanar esa relación con tu padre y con tu madre. A raíz de ahí, eh, todo va a fluir ¿no? y, y él, él puede mostrarse incluso interesado en, en, en cambiar ¿no? esos vínculos con su padre y con su madre, pero solamente cuando él vea cambios en ti. Te pongo un ejemplo. Eh, Esto es un chico que, eh, que me decía en, en mis terapias, eh, me decía, bueno, es que tengo una, tengo una novia eh, que que, bueno, que ella ha sido, se ha trabajado mucho, él no había entrado nunca en contacto con el terreno del autoconocimiento ni estos temas, eh, pero él sí que observaba que eh, al otro lado, eh, su chica, eh, pues sí que se había trabajado bastante, estaba, eh, estaba estudiando terapia gestalt, bueno, estaba, investigando dentro de ella, ¿no? eh, Entonces él me decía un suceso, ¿no? Como que él le decía que esa tarde no habían quedado porque él no quería quedar, porque él quería ver un partido de fútbol y, y cuando le comunica esto a ella, él espera que ella reaccione, que ella se ponga celosa, que ella le monte un, un cisco, que le monte un pollo, ¿no? eh, y, y claro, él se cabrea mucho porque dice, bueno, ella ya está pensando en sus terapias, está recolocando sus pensamientos, está pensando que me va a decir porque no me contesta al minuto y al final me dice que vale que lo acepta y no me monta ningún pollo ¿no? entonces el hecho de que de que la otra chica de que la chica estuviese trabajándose interiormente pues le estaba invitando a este chico a que él hiciese lo mismo no otra cosa es que la otra persona quiera aprovecharlo o no quiera aprovecharlo no entonces claro también tienes que tener en cuenta que la otra persona tiene libre albedrío si tú estás creciendo y la otra persona no está creciendo o lo aceptas o es posible que la otra persona a lo mejor se se, se rompa la pareja en el momento en el que en, en el que vea tu evolución el mismo ¿Vale? Espero haberte respondido. Gracias. Excelente, Oscar. Muchas
0: gracias. Hay muchísimas preguntas de nuestros espectadores. Intentaremos responder la mayor cantidad posible en el tiempo que tenemos. En este caso, desde Ecuador, María Elena Barros dice ¿Cómo desapegarse de la pareja para no vivir en conflicto?
1: Uh -huh. Vale, María Elena. Gracias por la pregunta. Bueno, el, 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 el apego, ¿no? El apego es que no nos libramos nadie, ¿no? Eh, de eso. Eh, bueno, cuando estamos apegados eh, es símbolo de que hay algo por sanar, ¿no? Eh, es símbolo de que, de que no somos conscientes de que... Aquello que estamos apegados, aquello que nos está dando eh, temporalmente esa persona y que nos satisface ese tiempo, ¿no? que luego deja de, de, de satisfacernos, no lo podemos dar nosotros. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, es darme yo mismo yo misma para liberarme del apego lo que yo necesito pero sin necesidad de que me lo dé la otra persona. ¿Qué necesito? ¿Necesito ir al cine y, y tengo que ir solo? Voy. Necesito eh, un tiempo para mí, necesito meditar, necesito hacer ejercicio en soledad, necesito irme con mis amigas, eh, libre, yo solo. Darme, Darte lo que necesitas, ¿no? Entonces, en el momento en el que empiezas a darte lo que necesitas tú misma, no tienes la necesidad de que te lo dé la otra persona vale Entonces, claro, ahí ya te relacionas de una forma madura. ¿Por qué? Porque, porque a lo mismo que yo también me doy lo que necesito, voy a empezar a ser más accesible con la otra persona. Entonces, cuando yo me doy lo que necesito, libero mis expectativas de ti como pareja y si tú me comunicas que quieres irte un viaje solo de un mes, de dos meses... Lo acepto porque reconozco que tú también tienes tu propio espacio personal. ¿no? Entonces yo creo que la base del, de la liberación del, del, del apego ¿no? eh, es, es darte lo que necesitas, es autoconocerte eh, y, y ver también, por qué no, eh, ver un poco las, las heridas. Porque si tú estás apegada eh, a ese hombre, seguramente pues, hay carencias en la infancia ¿no? que tuviste con papá y con mamá. Tienes que revisar ese vínculo eh, para ver qué está pasando. Pasando, ¿no? eh, para ver qué, qué, qué estás proyectando tú en él, ¿vale? qué estás buscando tú en él, qué, estás, qué te genera ese, ese apego. Mira, hay, una, hay dos, dos emociones eh, o dos sentimientos principales eh, que son la base del apego a una pareja. Eh, esto hace referencia a que cuando vas a una pareja, si vas desde el lado niño, vas a buscar seguramente por un lado la seguridad y por un lado la valoración. ¿Vale? Entonces, si descubres que en tu pareja estás buscando seguridad en algún ámbito y la evaluación en otro ámbito, te estás relacionando desde un lado niño, desde un lado niña, con lo cual tienes cosas que sanar ahí atrás, ¿vale? Porque la seguridad y la evaluación es algo personal, ¿no? Es, es algo que forma parte de la autoestima, ¿vale? Entonces, eh, construir una autoestima sana donde tú puedas valorarte. Veas tus potenciales, veas tus dones, veas tus tanto tus buenas cosas, cosas buenas como las cosas negativas. Pero eh, tienes que fomentar esa, eh, esa autoestima, ¿vale? Para, para liberarte también de, de, de ese apego. Excelente,
0: Oscar. Pero... Desde Colombia, Yasmín Bautista hace una pregunta que también puede responder a varias de las consultas de nuestros espectadores. Dice, mi pareja me ha fallado en varias ocasiones, lo cual ocasionó baja autoestima. Ahora no confío y mis pensamientos están dirigidos a, que, a estar pendiente en, en los cambios de la otra persona y sospechar. Habla de infidelidad, que son otra de las preguntas
1: que nos están haciendo en el chat. Uh -huh. Vale. Bueno. Yo creo que aquí entra un poco en parte eh, lo que he comentado sobre las infidelidades. Bueno, Por un lado está la confianza. no. Eh, evidentemente habéis establecido una pareja ¿no? durante un, varios años y de repente hay una infidelidad, pues eso derrumba la confianza que había ¿no? en, en la pareja. Entonces construir eso de nuevo otra vez eh, es algo eh, complicado. Eh, y también, muy importante, pues tienes que revisar un poco eh, qué es la qué posición estás abordando tú con referencia a él, ¿vale? Eh, ver si él se está comportando como un niño, porque seguramente si hay infidelidades es que no está asumiendo el compromiso de esa pareja, es que no está, no está afrontando con madurez esa pareja, ¿no? Entonces eh, es posible que, que él esté desde su lado niño y luego habrá que regresar desde qué lado estás tú, ¿vale? Eh, también es muy importante cuando tú me hablas de autoestima, esto es eh, un tema personal por ejemplo, que te voy a transmitir y espero también que te ayude el, el término de la codependencia ¿qué es la codependencia? yo descubrí el término de la codependencia a través de una conferencia donde me dijeron esta palabra y me quedé yo con el chip luego me busqué por, por Google eh, qué, qué significaba este término y significa aquellas personas eh, que van de salvadoras aquellas personas que van de cuidadoras, aquellas personas que van a una pareja para cuidar a los y para salvarle de algo, ¿no? Eh, yo soy como tu luz, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues que estas personas tienen una autoestima muy baja. ¿Por qué? Porque son incapaz de, darse sus de cubrirse sus necesidades y, por lo tanto, casi siempre viven orientadas hacia el exterior para ayudar a los demás, para ayudar a la pareja, es hacia afuera, fuera, fuera, ¿vale? Porque soy incapaz de, de ayudarme a mí mismo y de darme lo que yo necesito, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, me di cuenta de que era codependiente eh, eh, cuando eh, vi que cumplía siempre un mismo patrón. Siempre daba con parejas que tenían alguna adicción. Entonces, o tenían adicción a las drogas, o adicción al, al juego, eh, o adicción al sexo. Bueno, siempre había de por medio alguna adicción. Hay, hay más adicciones, adicción a la comida, es decir, que no tenemos por qué ir solamente a las drogas. ¿no? Entonces, yo siempre abordaba mis parejas desde un lado superior, desde decir, yo te voy a salvar, ¿no? Y desde, desde yo te voy a salvar, eh, ¿por qué? Pues descubro que, que yo necesito eh, sentir, eh, cubrir esa necesidad de seguridad, ¿no? Y, y por eso busco este tipo de, de parejas, ¿no? Parejas que estén dentro de una adicción para salvarles y a través de esa salvación yo les hago, eh, eh, me hago necesario en sus vidas, ¿no? eh, Para afrontar el día a día. Pero claro, esto es muy autodestructivo eh, porque me olvido de mí, ¿vale? Y entonces al olvidarme de mí, eh, mi autoestima se va al traste, mis sueños se van al traste, no tengo metas, no tengo objetivos, me dedico siempre a, focar, a, a vivir de los demás y dependo emocionalmente de los demás, ¿vale? Bueno, no sé si será exactamente tu caso, eh, pero, pero bueno, para que veas un poco cuando la autoestima está muy baja es porque a lo mejor tendemos a preocuparnos más por el exterior que por nosotros mismos, ¿vale? Por salvar a los demás.
0: Muchas gracias, gracias. Oscar, por tu respuesta. Desde Madrid, Rita Méndez dice, en una situación ideal entiendo que ambos en una pareja necesitan estar dispuestos a trabajar a nivel sistémico, pero si uno no está dispuesto, ¿cómo podemos trabajarlo? Rita desde Madrid,
1: España. <tose> Mira, eh, Rita, eh, evidentemente tenemos que respetar el libre albedrío del otro miembro de la pareja. Eh, si tú estás dispuesta a trabajar el mundo sistémico, me parece perfecto. Eh, como le he comentado anteriormente, en el anterior comentario que he hecho, es el momento en el que, la otra pareja, de que tu pareja vea que tú has cambiado, que tú has evolucionado internamente, él ya, eso ya va, va a provocar cambios en, en, la, en la relación y con lo cual va a fluir todo mejor el amor dentro de la relación. Eh, ¿requisito indispensable para que esa pareja funcione? no, no tiene por qué ¿vale? conozco parejas que, que a lo mejor ella está muy metida en el mundo del autoconocimiento de la meditación, de autoconocerse de, 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 de todo ese tipo de tareas más espirituales y, y, de, y de detectar cosas de uno mismo y, y él no está metido dentro de ese mundo ¿no? eh, pero tiene que haber una aceptación claro eh, este hombre que conozco, por ejemplo, yo, eh, permite eh, que su mujer explore estos terrenos, ¿no? Y permite que se trabaje personalmente y lo respeta, ¿vale? Y al igual que ella, también respeta que él haya elegido otro camino, ¿no? Pero sí que es cierto que como ella sigue trabajándose y sigue mejorándose, hay más aceptación en esa, en esa relación, hay más amor, todo fluye más, las cosas pesan menos, los problemas pesan menos, las cosas duelen menos. ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Eh, se puede trabajar eh, trabajar la parte sistémica del otro, no puedes trabajarla, porque eso es meternos en un terreno que no te toca ¿no? y cualquier terapeuta sistémico te va a decir que no vas a poder trabajarlo. Pero, pero bueno, también un ejercicio ¿no? eh, que puedes hacer es preocuparte más por el pasado de su familia, ¿no? indagar más un poco para ver cómo fue su infancia, cómo fue la infancia de sus padres, cómo fue el pasado familiar de él. ¿no? Eh, eso también te puede ayudar a, a, a entender mucho más eh, de dónde viene y te puede ayudar a entender un poco eh, cuál es eh, su relación contigo. ¿no? Y, y si tú lo entiendes y si tú ya ves más allá, pues puedes hacer cosas distintas, ¿no? Y las cosas duelen menos, las cosas no, 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 no te frustras, no entras dentro de, de reacciones innecesarias, ¿entiendes? Entonces, bueno.
0: Perfecto, Gracias. Oscar. No, no tenemos más tiempo, pero quiero hacerte esta última pregunta para cerrar. Te pido una respuesta breve en lo posible. Hablaste de las parejas que pueden ser eh, una pareja porque estamos cumpliendo un patrón. Entonces, ¿cómo saber si mi pareja actual es un patrón que estoy cumpliendo o es amor verdadero, como habías dicho?
1: Uh -huh. eh, bueno, yo creo que eh, el hecho de que para diferenciar de si es un patrón de si es un patrón eh, es ver qué tipo de relación tienes. Hay conflictos en esa relación, no hay conflictos. Eh, te lo va a marcar, es un termómetro. Si hay conflictos es posible que, que haya patrones detrás de, 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 de esa relación. ¿no? Eh, y si hay conflictos, pues quiero que revises o dedícate a revisar si en las anteriores parejas tú has tenido ese conflicto, se repite vale, eh, entonces ver un poco eh qué hay detrás ¿no? y mmm, es eso la, el conflicto es la puerta a, a investigar, ¿no? Si, si todo está bien, pues, pues eh, continuamos hacia adelante, hacia bingo y punto. Pero si hay problemas, pues eso es un indicativo de que hay que revisar algo, ¿no? Y, y bueno, los patrones, eh, pues a través de la terapia sistémica, y hay más formas, ¿no? De, de, de verlo, ¿no? Pero incluso tú misma, por tu propia conciencia, podrás empezar a detectar eh, cosas, ¿no? Eh, de tipos de parejas que has, que has buscado siempre, ¿no? Si son mayores, si son menores, si. Pues, eh, más carentes de dinero menos, es decir en, en varios ámbitos ¿no?
0: Excelente Oscar, muchísimas gracias por tu colaboración aquí en Mindalia fue un placer haberte escuchado decirte que hoy nos han visto desde muchos países como Argentina, España, Ecuador Chile, Estados Unidos, Colombia Venezuela, Panamá, Perú Inglaterra, bueno, y seguro algún país que nos ha quedado en el camino agradecerte y darte la palabra para que brevemente puedas despedirte de todos nosotros
1: bueno, pues muchísimas gracias por estar al otro lado y, y por estar abierto a este tipo de conocimiento y bueno, felicidades también porque, porque si estás aquí hoy eh, es porque tienes eh, una semilla sanadora eh, dentro de ti que, que va a sanar tanto su árbol familiar y que va a querer evolucionar para, para hacer parejas más felices y más conscientes eh, Ánimo, el camino no es rápido, es decir, es un camino poco a poco y al final eh, quiero que entiendas que necesitamos a las parejas y eh, necesitamos vivir el amor para vernos reflejados en, en, en ellos mismos y en ellas mismas, para que saquen a la luz nuestras, en nuestro interior, ¿no? las cosas buenas y las cosas malas, y podemos eh, para poder cambiarlas ¿no? y seguir evolucionando.
0: Gracias. Sí excelente Oscar, muchísimas gracias a ti nuevamente y hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que han participado de tantos puntos de nuestro planeta, recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción escrita aquí debajo de este video, de esta forma estás haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy muchas gracias familia y hasta la próxima emisión de Mindalia en directo